0: Radio Minga La radio de la cooperativa La Sancho
1: Buenos Aires 12 de mayo de 1947 Estimada Doña Leonor Me he enterado de la triste noticia Por la revista Nuestra vecindad Y después de muchas dudas Me atrevo a mandarle mi más sentido Pésame por la muerte de su hijo Yo soy Nélida Fernández de Maza Me decían Nené ¿Se acuerda de mí? Ya hace bastantes años que vivo en Buenos Aires Poco tiempo después de casarme Nos vinimos para acá con mi marido Pero esta noticia tan mala Me hizo decidirme a escribirle algunas líneas A pesar de que ya antes de mi casamiento Usted y su hija Selina Me habían quitado el saludo Pese a todo Él siempre me siguió saludando Pobrecito Juan Carlos, que en paz descanse La última vez que lo vi fue hace como nueve años. Yo, señora, no sé si usted todavía me tendrá rencor. Yo, de todos modos, le deseo que nuestro señor la ayude. Debe ser muy difícil resignarse a una pérdida así, la de un hijo ya hombre. Pese a los cuatrocientos setenta kilómetros que separan Buenos Aires de Coronel Vallejos, en este momento estoy a su lado. Aunque no me quiera, déjeme rezar junto a usted. Nélida Fernández de Masa Mamá, si ya no es suficiente. Que si no puedo más conmigo En esta batalla con mi mente Buenas noches, bienvenidos al programa número 13 de Las Bastardas Con ese, muchas Chita, te veo eh, más feliz de lo normal
0: Y, y como con eh, cierta, cierto poder, empoderada ¿no
1: Empoderadísima ¿Por qué? Pero decimos por qué Porque, porque estoy queremos... vacunadísima ¡Vamos! ¡Vamos! Recién eh, Hoy a las 4 de la tarde Se dio el hecho en el polideportivo de Luján Muchos fotógrafos Pero bueno, yo siempre con un perfil bajo Fui sola No, diste declaraciones. diste no no las di porque las quería dar acá Estas son declaraciones sí. ex ex exclusivas sí. para las bastardas me eh, encanta. Así que bueno, estoy contenta, no me dolió Es mentira que duele
0: No, no duele nada
1: No duele y te pone contenta además me, Acá me enseña que espere un poquito ¿Lloraste? De alegría. No no, sé, no lloré, pero cuando me vacunaron me puse contenta y me acordé cuando era chica que me hacía me ponía mal vacunarme. Yo dije, venga ese líquido. Así que estaba sonriendo. Eh, todos eh, ahí miraban y no, yo estaba contenta. Y cómo, claro, eso, ¿cómo estaba ahí la, la situación, la gente? Súper organizada y muchos decían que tenían miedo. Yo tenía como, dale, poneme esto ya, eh, pero bueno. Dale que me tengo que ir a la radio. Sí, dale, dale. Que no me pide el efecto ahora porque todavía tengo
0: que hacer radio. Puede llegar a suceder entonces que empieces a levantar fiebre hacia el final de la...
1: De la jornada. De la jornada. Y me tenga que ir corriendo a delires. casa. Sí. No, acá tenés que hablar hasta las 8, tita. <risa> Igual siempre parece que estoy delirando, así que no sé si se va a notar el no cambio. Se va
0: a notar la diferencia en lo absoluto. <risa> bueno, tita, teníamos un programa de literatura por hacer. <risa> teníamos. Hasta que me vacunaron. <risa> ahora se transformó en un... En <risa> en un delirio y...
1: astracénico. <risa> ¿Están pagando publicidad los de AstraZeneca? Ojalá <risa> eh, Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy?
0: Hoy vamos a hablar nada más y nada menos Si no se dieron cuenta por la lectura inicial Que nombra ahí el famoso pueblo, casi ciudad, Coronel Vallejos eh, Vamos a hablar de Manuel Puig Un Así escritor es. argentino responsable de novelas como El beso de la mujer araña, La tradición de Rita Hayward eh, boquitas Pintadas, que escuchamos recién mm, Pubis angelita, eh, Angelical Pubis Angelical, Lucía eh, Módula hey, Te pasé la,
1: te pasé la, la manija, perdón bueno, Estamos en 1,5 sí, Yo de de el audio bueno, Arrancamos y empecé y como Cuando bajemos a la noche <risa> de
0: una depresión O vamos a dormir como angelitos sí. Angelicales sí, sí, sí. Bueno, entonces bueno. vamos a hablar de Manuel Puig un escritor que eh, está muy vinculado con el cine. Así Entonces, es. Entonces, hoy pensamos en eh, no solo hablar de él específicamente, sino también hablar de películas. Así que te quería preguntar, Tita. A ver. ¿Cuál fue la, la primera película que fuiste a ver al cine o la primera que viste y te impactó, digamos? Puede ser en tu casa también.
1: Eh, tengo dos recuerdos. Ajá. Eh, uno que de Pino Solanas. mira. ¿Se acuerdan? Ya salía re zurdita, Pero No, no, perdón, pará, no, pará, pará. Tengo como dos ideas. Tenía <risa> dos años y estaba tomando apuntes sobre. No, pará. La ¿No ¿Es pino de... el que hace de los pingüinos? Esto lo tendría que haber googleado. O ya me pegó la astrocina y caírole. ¿Para cuál? El, el, ¿La marcha de los pingüinos? Mal, bien. Para, que no sé. Uy, buscar. igual. Creo que era de pino. Y si no era. Porque fui en la escuela. Pero esa es como la que me impactó de haber ido. Eh, ¿Era esa al final? Eh, no, es de, de Luke Shuket. <risa> <Chiquette. risa> Entonces busqué una de Pino porque pero... mí, en la escuela me hicieron buscar la biografía de Pino. Ah, bueno. Bueno, y otra que vi eh, la de Manuelita, pero ah, no claro. me tengo como un solo una sola imagen, pero más la emoción que tenía que ver en torno con, con la idea de ir y comprarte algo rico para <risa> entrar al cine. De eso me acuerdo. Eso
0: era hermoso Era como Eso era hermoso Acá estoy viendo las películas de Pino Solana A ver si hay alguna Que con, tenga, que tenga que un pingüino con un pingüino Pero no entonces... Aparte tiene tantas pelititas.
1: No, entonces ¿Sabés qué? Debe ser producto de la AstraZeneca O de, de mi inconsciente que fue Mezclando todo
0: como ficcionalizando el pasado, digamos. Y
1: sí, y está muy bueno. Bien. Pero, ¿Pero está viene? bueno igual.
0: Fui? aparte te llevaban con la escuela al cine. Madre. Altas crom, Sí, llevaron a todo a toda Luján, a todos los chicos de la escuela de Luján a ver la marcha de los pingüinos
1: al cine Numancia. Sí, y bueno, ese y después de Manuelita, nada más me acuerdo. Ya,
2: Manuelita porque era Harry Potter.
1: No? no me acuerdo. No sé, te digo, la verdad no sé si la entendí. <risa> Tengo un recuerdo era, mí, que es muy no... triste. ¿Eh? El recuerdo de que es muy triste. A mí cuando iba a la escuela y me daban tipo horas de teatro... O sea, que íbamos al teatro... Yo no, nunca entendía. No sé si estaría paveando o mi... En otra. Sí, así que bueno. De eso me acuerdo. ¿Vos? Bueno, me acuerdo de Godzilla
0: en el cine. Creo que fue un... O, no sé si fue la primera vez que fui al cine... Pero me acuerdo que me impactó mucho. Nos llevó mi madrina. La, la, la semana pasada hablé de mi madrina... Y ahora la traigo de nuevo. <ríe> un saludo a la eh, madrina. Que Elise. vino de, de, de visita desde el sur... Y nos llevó a todos los primos. Y algunos éramos un poco chiquitos para ir a ver Godzilla. Y aparte estaba subtitulada. Entonces un poco, Intelista. bueno, fue como ver el monstruo gigante ahí como me, tirándote en, encima. Y no me acuerdo si fui yo o, un, o mi primo, no me acuerdo eh, bien quién, que se escondía abajo de, del... De, de la, la butaca, digamos, porque le daba mucho miedo. Capaz que era yo, no me acuerdo ahora. <risa> ¿Viste que el inconsciente Sí, pero sí todo? me acuerdo perfectamente que después fuimos a tomar un helado a macera. ¿Más? Sí. Y ahí tomamos, sí, un, eh, vainilla y chocolate pedía yo en ese momento. <risa> ¿Cambiaste Sencillo? o seguí con él el... No, no, cambié. Tengo toda una ciencia para pedir helados. Ah, ok. Nunca dos helados distintos. Eh, <risa> bueno, la columna sobre helados, si querés, iniciamos. <risa>
1: Este, este, este no, Sobre momento. Pino
0: Pero sobre Pino podemos hablar otro
1: día, Un día Yo después iba a buscar bien Porque gusta. me confundí con Pino Capaz que vi algo de Pino y estoy playando Vos sabés que yo hoy justo me estaba acordando Que nada que ver, ¿no? Pero que la Pino?
0: primera vez que voté sí. Lo voté a Pino Solanas Mirá No sé de, de dónde los, tipo, saqué algo Pinto sobre Pino. él y Este señor me cae bien Y después me fui por otros lares que no, bueno otro día, otro, otro día día hablamos de las votaciones Sí eh, bueno, Manuel Puig, en esta noche sí. Y eh, cine. cine Queremos saber cine. Eh, queremos saber Entonces, cuál fue la primera película Que les impactó, puede ser en el cine Puede ser en casa, algún VHS que había por ahí Regrabado de la tele, que eso se, solía pasar eh, Pero bueno Esa peli que les quedó en la memoria De la, de la primera infancia Y eh, que generaba hasta, no sé Miedo de que se rompa la pantalla y salgan los personajes, eso me pasaba a mí. Ah, okay. No sé si a otras personas le <risa> Pero pasa, puede ser, puede ser, por favor, ¿sí? que nos digan. Sí. Y como también vamos a estar hablando eh, de boquitas pintadas un poco en el próximo bloque, eh, y. Bueno, queremos saber chusmeríos, porque un poco sí. viene de chusmeríos la novela. De sí, entonces, nada, si quieren contarnos algo, estamos muy abiertas a todo lo que es chismes de Luján. Sí. Eh, de, Cosas. Si, son muy compro si comprometen gente, no los leemos o tapamos los...
1: Tapamos los nombres los ponemos ponemos, eh, los cambiamos. Ok. Pero sí, si, no, nosotros que nos cuenten la verdad, no los cambien ellos porque ya sería y como de, perder la no gracia. Los
0: chismes los queremos saber nosotras, ni siquiera si lo vamos a leer. Sí, sí. <risa>
1: Bueno Eso
0: será Para nosotros Lo pueden mandar El celular Bueno Y tenemos un programa Especial también Porque vamos a estar eh, Recordando A Rafael Acarra Responsable De alegrar Cada una De nuestras fiestas eh, Ahí en el clímax De la maricoteca Eh bueno, no no hay sí no hay palabras para, para definir esto eh, nos dejó ayer a los 78 años así que bueno programa especial de Rafaela Carrá y terminamos revoleando las sillas eh, no porque se vamos a romper la cooperativa mejor eh, pero el alma simbólicamente claro, sim sí. sí aparte yo no pude mover el brazo <risa> no me no dijeron que no podía alma, es buenísimo. Con, la otra. con la otra la Sole no sí. dijo nada cuando cuando la vacunaron no sé si vacunó
1: revuelve al poncho con la otra mano así que bueno es, estamos parece que la vacuna pegó fuerte perdón perdón gran... Nadra me pegó a mí también mañana también está goleando la
0: silla no se entiende nada ya todo 8 menos
1: 10 se aseguran todos de venir acá. A hacer, bueno, si te parece,
0: eh, digo ver, los modo? canales de comunicación sí. y nos metemos de cabeza a una columna que va a ser eh, en velocidad máxima. Sí. Nos escriben por la aplicación, ahí tienen el, el box de, de mensajitos, ahí nos pueden mandar foto, audio, lo que quieran. Eh, o por WhatsApp al 52-24-52. ¿sí? También nos pueden escribir por Twitter al hashtag las bastardas así que es. no lo tenía abierto pero ahora lo voy a abrir y nada escríbanos por twitter por favor porque <risa> Le estamos dando lástima <risa> sí, <que> claro.
1: <risa> el twitter está vacío no, gracias a Mayra <risa> que siempre nos escribe por Twitter sí May si te
0: podés hacer varias cuentas eh, falsas y, y empezar a, a titear desde ahí te lo agradeceríamos muchísimo si sí. necesitamos <risa> más gente usando Twitter
1: más gente usando Twitter.
0: Twitter no necesita más gente usando Twitter, igual. No, pero, pero nosotros, nosotros sí. <ríe>
1: bueno, bueno, ya. Esto basta. no estaba <ríe> guionado.
0: <ríe> Manuel Puig. Eh, bueno, nació en General Villegas. Es hijo de eh, padres españoles que, que vinieron. Su padre era de catalán y su madre era gallega. Eh, se hizo famoso a nivel mundial con novelas como las que están acá arriba, Boquitas Pintadas, El Beso de la Mujer Araña, que también fueron llevadas al cine. Él nace en 1932, en un momento en el que su familia estaba atravesando una crisis económica bastante fuerte, en realidad el mundo estaba atravesando una crisis bastante fuerte, eh, y en un pueblo en donde él dice que no había nada, en, en el medio de la pampa seca, eh, que él plantea que es la ausencia total del paisaje, que no hay, eh, solamente crece un pasto que sirve para que para el ganado y, y nada más que eso y no se ve nada, entonces su vida era ir al cine, su, su realidad, sí, una, una especie de válvula de escape, digamos, porque él percibía como todo un, un entorno y un clima muy hostil en en Villegas, a veces me va a salir decir Vallejo en vez sí. de Villegas. Pero eso es lo que logró, ¿no? Con sí. esa deformación, así que es válida. Y la gente de Villegas no estaba nada contenta en su momento. Sí. Eh, bueno, su familia supera como ese, ese momento de crisis económica Y su padre consigue como un cierto estatus, digamos, económico Y él tenía la posibilidad de quedarse en Villegas Y trabajar eh, como patrón, si se quiere él, él mismo dice, tenía la posibilidad de ser un explotador Pero no quería eso eh, Dice que en, que en su pueblo todo se organizaba así Que era la vigencia total del machismo Y que estaba aceptado que debían existir los fuertes y los débiles y lo que daba prestigio era la prepotencia, ¿no? Como elevar la voz. El que gritaba más y se imponía era el que más prestigio tenía. Entonces él dice, solamente me sentía como en el refugio de la, de la penumbra del cine, ¿no? Dicen que su mamá lo llevaba al cine eh, como cuatro o cinco veces por semana. A ese nivel. Eh, para. Pará porque me pudo la
1: trascendencias.
0: <risa> <risa> respire, respire que vuelve.
1: <risa> respire bueno, y
0: vuelve. Sí, y esto, en realidad, eh, lo que me contabas vos ayer, de, de que esa primera vez que va al sí. cine y un poco traíamos ese recuerdo, ese momento, ¿no? Como... Eh,
1: que le pasó algo parecido para también. Para pensar la consigna, sí. Porque va bueno, algo parecido a lo tuyo, que decía que la primera vez que fue Manuel Puig al cine lo llevó su papá a ver la novia de Frankenstein y él se recontra asustó, entonces el papá lo llevó a cómo se llama la parte de la sala de atrás y a que vea que era un proyector, o sea, que claro. no era la realidad. Uh -huh. Entonces, bueno, como que también tuvo una impresión bastante fuerte cuando claro. sí, ahí entró al cine. Pero bueno, te pasa lo, lo mismo que te pasó a vos a Parecido, tu primo, no sabemos. Sí. Que, que <risa> se escondió en la butaca, bueno, el padre por lo menos lo llevó a mostrarle que había un proyector y que era ficción. <risa> a mí llevaba a tomarme el lado para olvidarme <risa> Como para el trauma. <risa> para <trapar> la pena.
0: <risa> <risa> eh. Bueno, nada, eso en, en el momento en que él tiene que decidir Como un poco su futuro, digamos Decide irse de, del pueblo eh, Y empezar a estudiar eh, Literatura, por un lado Y también idiomas Él dice que estudiaba los idiomas del cine El inglés, el italiano y el francés Planteaba que el argentino era la lengua de los problemas La lengua de el western Que, 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 que habitaba, digamos en ese, en ese villegas De la pampa seca Y que él no quería... Eh, ni siquiera casi como hablar ese idioma, ¿no? Y mucho menos producir, todavía ni lo pensaba. Eh, mira, al igual que Nelly Doronsoro, porque todo está atado con todo estudio en el Instituto Dante Alighieri, y ahí también ganó una beca para viajar mira. a, a um, Europa. Se fue a Roma a estudiar al Centro Experimental de Cinematografía. Quería decir eso. <risa> Centro Experimental de Cinematografía. Listo, quiero ir. <risa> Y después estuvo, bueno, trabajando en París, en Londres, en Estocolmo, en, en Distrito Federal de México, en Nueva York, en Río Janeiro, en Cuernavaca. En Cuernavaca es donde muere, pero volvió a Buenos Aires, viajó mucho más eh, antes de, de eso, ¿no? Y trabajó con un montón de, de directores eh, sí. y de actores y actrices muy muy famosos. Y él dice que en un momento se da cuenta que lo que no, no le gustaba el cine en realidad. Que a él lo que le gustaba era hacer películas Pero que el plató era Un lugar tan hostil como el que él había dejado En su pueblo sí. ese, ese mundillo del cine era muy Muy hostil Y, y bueno, nada eh, Un poco como que se frustra con esa Dice, la vocación de, del cine Se mostró falsa Lo dice así, un manejo para hablar Bueno, sí, la vamos. entrevista de la que estuvimos charlando Bastante con Soler de eh, Las entrevistas A fondo, a fondo eh, nada, él como que bueno, no sé, escúchenla porque ahora igual lo vamos a escuchar un, un cachito eh, vos sabés que te tenía que pedir un audio y me olvidé bueno, vamos a escucharlo ahora
1: <risa> ya que estamos, ya que hablamos de audio sí.
3: yo rechacé todo eso, no, no pude me pareció que era que era de, demasiado desagradable lo, traté de, 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 de ignorar esa realidad y en cambio tomar al cine como la realidad, entre comillas no mi realidad es decir la, las comedias, estas musicales las, eh, las las comedias sofisticadas de la metro, todas estas, estas cosas que sucedían en, ¿no? en otros niveles ¿no? esta para, para mí pasó a ser la realidad y este lo otro el pueblo era como un western en el que yo había entrado. en que Una película, ¿no? Que yo había ido a ver por, por. Por casualidad. Sí, por error. Por error. ¿No? Pero de la que no me podía salir, ¿no? ah. Es curioso que, esta, que no, esta, esta. Va a andar, va a andar. Ay, no.
0: Es muy lindo porque está toda la entrevista queriendo aprender. Eh, sí, lo pucho y el encendedor no le anda y tipo. La, aparte la fe, la fe como, la como que
1: sí, sí funciona sí. va a funcionar dale 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 da la rosquita
0: <risa> eh, bueno ahí él estaba hablando de su vínculo con el cine cuando aún vivía en, en Villegas eh, como les digo después se va a lo, como sale de ese de ese lugar pero al final como que se termina frustrando igualmente cerca ya de los 30 años, más o menos, él eh, decide escribir en su idioma. Le recomiendan sí. que escriba guiones en su idioma y sobre cosas que conozca. Entonces, como un ejercicio previo a escribir el guión, se propone eh, describir los personajes. Y no les sale. Dice, no tengo palabras como... No, no podía describir. Él había vivido ya en ese momento como siete años en países donde no se hablaba el castellano entonces como que no lo, no lo practicaba no eh, y le faltaba como algo para eh, para poder hacer ese ejercicio y dice lo que sí me acuerdo perfectamente es la voz del personaje que quería describir que era una, una tía suya porque se pone a escribir como situaciones eh, en su pueblo y con gente conocida de él y sí se acordaba la voz y lo que decía entonces de repente se encuentra con que en dos tardes escribió 30 páginas de lo que decía esta mujer y de cómo retaba a los hijos y de que hablaba con una vecina y contaba algo, una conversación telefónica y así y se dio cuenta que con eso eh, podía eh, generar algo que tenía un material ahí con el cual trabajar, no, recortar y, y pegar que tiene mucho de esto, ¿no? como sí. medio de, de collage después lo vamos a, a um, charlar un poco mm. más eh, pero en un momento él dice, bueno, pero esto no es eh, un guión de cine, esto es, eh, es lo, lo puedo expresar así como está y, y es eh, un lenguaje literario, ¿no? Entonces sí. ahí es donde eh, se, se tira, digamos, de lleno al mundo de, de las letras, aunque les cuesta un poco como terminar de escribir la novela, la primera novela, la, la tradición de Rita Hayward, porque eh, él estaba trabajando en un momento, eh, seguía, seguía trabajando en el cine y por ahí eso le llevaba todo el día y no tenía tanto tiempo para escribir. Eh, y después publicarla En Buenos Aires no se la publican creo Si no me equivoco no, Bueno, si sí voy a decir algo que medio inventado Pero me parece que, que entra la ficción? Sí, Me parece que la publica en, en Nueva York eh, Y bueno, así llegamos al, al primer libro de él Y un poco ahí voy a, a frenar Digamos, con esta primera parte De, de Manuel Puig eh, ¿Puedo leer un fragmentito de El Beso de la Mujer Araña? Sí lo tengo por aquí. Es que la memoria me falla, pero no importa. Lo que cuenta Irena, que sí me acuerdo bien, es que siguieron naciendo en las montañas mujeres pantera. De todos modos, ya ese soldado había muerto. Pero otro cruzado se dio cuenta que la mujer, la que lo había matado... que «Que la mujer, la que lo había matado y la empezó a seguir, y por la nieve ella se escapó, y primero eran pisadas de mujer, huellas que quedaban, y al acercarse a los bosques eran de pantera, y el cruzado la siguió y se metió al bosque que era de noche, hasta que vio en la oscuridad los ojos verdes brillantes de alguien que lo esperaba agazapado, y él hizo con la espada y el puñal una cruz, y la pantera se quedó quieta y se transformó de nuevo en mujer». Ahí, echada, medio dormida, como hipnotizada, el cruzado retrocedió porque oyó rugidos que se acercaban y eran las fieras que la olieron a la mujer y se la comieron. El cruzado llegó casi desfalleciente a la aldea y lo contó. Y la leyenda es que la raza de las mujeres pantera no se acabó y están escondidas en algún lugar del mundo y, parec y parecen mujeres normales, pero si un hombre las besa, se pueden transformar en una bestia salvaje. Radio Minga, Radio Minga, la fiesta a la que sí te invitan.
1: Muy buenas noches.
3: Yo tendría que empezar el espectáculo en la forma prevista. Pero voy a cantarles una canción que a mí me gusta mucho. Y se la brindo con todo mi corazón.
1: Gracias Rafaela Gracias por todo Gracias por tanto Suspiro después de esto
0: Sí Bueno Y, y como que bajamos Dos cambios igual bueno. Sí, sí Pero después nos vamos a volver a subir Siempre <risa> Bueno eh, Yo creo que Tendremos que arrancar eh, Recordando los canales De comunicación Así es Porque la gente se olvidadiza. Ah, ¿y ¿Vos sabés que sí? Sí. No se lo anotan, no tienen preparado el anotador para anotar el numerito, no lo agendaron todavía, no sé. Se olvidaron de descargar la aplicación. Se olvidaron de descargar la aplicación. Bueno, así que nosotros que somos buenas maestras explicamos todo dos veces. Sí. El número de teléfono para escribir eh, vía WhatsApp sí. es el 522452. Tienen que poner más, más 5492323, ¿no? 52, 24, 52. Si nos quieren escribir por la aplicación, se la tienen que descargar. No, más ni nada más me menos descargar. que descargarse la aplicación. La aplicación que, se, vaya, se no. llama Radio Minga. Eh, Radio Minga. Así, así. hacen así. A secas. A secas. Y eh, también nos pueden escribir por eh, el método Twitter <ríe> con el hashtag Las Bastardas. Sí. Y si están escribiendo en otro hashtag, por favor, manden no porque queremos ir ahí. <ríe> porque en este hashtag estamos nosotras nada más sí bueno bueno y qué y, ¿Y la
1: pregunta qué? del millón que siempre abre el segundo bloque es si leíste ocio programado
0: leí ocio programado
1: muy bien aplausitos hicimos la tarea sí, sí. Eh, bueno en esta ocasión el ocio programado estuvo a cargo de Luciana Ayar de Mercedes eh, en escritura más la fotografía de Jeremías Asensio
0: hay un rumor que los mercedinos no están copando el ese programado
1: hay hacer? que tener cuidado <risa> hay que tener cuidado con los mercedinos. bueno yo
0: metiendo el dedo en la llaga de la grieta histórica sí. entre las ciudades pero no. se está vamos cerrando vamos a el de oh, un programa. programado viene a cerrar una grieta histórica viejo es así sí. bueno no ya <risa> hermoso sí la verdad que sí bueno vayan entonces a eh, www.ladransanchoweb.com.ar se van a la sección de cultura y ahí tienen los 11 capítulos de Ocio Programado nosotros le vamos ganando, vamos 13, ellos van a, 11.
1: a ver quién llega más a ver cuántos mercedinos se nos dan y no, por favor estamos tratando de cerrar la grieta no, que tenemos oyentes mercedinos sí. si sos de Mercedes y estás ahí Ay,
0: nos querés mandar algo, por favor te escuchamos sí.
1: Bueno, ¿novedades? ¿Y ¿Alguna otra para.? Yo tengo una novedad a muy ver, interesante. A ver, sí, cuéntenos. Este
0: viernes. Pará, porque esto lo tengo por acá. Este viernes eh, sí. tenemos un nuevo. Va, ah, tenemos. Hay Un nuevo. O sea, ellos son
1: 60. Y ella te vendía parte. Sí.
0: Un nuevo encuentro de las charlas de Laguna Talleres. El viernes, entonces, a las 19 horas van a estar, eh, yo diría, las mejores fotógrafas de Luján. Sí. Las dos mejores. Sí. Las indiscutidas. ¿Podemos sí. sembrar acá una grieta nueva? ¿A quién Ajá. prefieren ustedes? Hoy estaban con ganas ¿A de... Julieta Brancato o a Victoria Nordestal. Como el cartel de las quiero las dos. <risa> <risa> los quiero los dos". Las quiero los dos. Tal cual. Así es. Sí. Eh, bueno. Julieta Brancato, entonces, y Victoria Nordel tal van a estar hablando sobre eh, fotoperiodismo. Este viernes, en, en las charlas de Laguna Talleres, me faltó decir que ellas son las fotógrafas de esta queridísima, queridísima cooperativa, La Gran Sancho. Así que, eh, bueno, ahí se, se inscriben en, a través de las redes sociales, buscan Laguna Talleres en Instagram, y ahí les sale toda la datita para participar. No es el último encuentro, el otro viernes, el 30 del 7, va a haber un encuentro de collage y técnicas mi mixtas en la fotografía con Lau Córdoba, que es artista plástica, profe de collage y otras técnicas.
1: <risa> y <risa> me gusta decir... Porque ir. el viernes
0: siempre puede terminar <risa> con otras técnicas, otras cosas <risa> que nunca se sabe qué son. <risa> bueno, apréndanse ahí en algunas talleres que siempre tienen mucha data muy importante y muy interesante y este viernes hacerle la hinchada a Toti y a la negra. Eh, como les decimos acá en, en casa. Eh, bueno,
1: ¿qué más? Bueno, y ya vamos entrando despacito y sin hacer ruido <ríe> a la columna eh, que pensamos para este segundo bloque, eh, que tenemos una invitada especial. Es, estamos es. muy orgullosas de que haya aceptado eh, mandarnos un audio contando un poco eh, nada qué piensa sobre Manuel Puig. Eh, el audio de quien estamos hablando es de Mariano Mazzone, eh, licenciado en letras, y bueno, y fue profesor, profesor tallerista de nosotras durante mucho tiempo, vos seguís haciendo taller con él, no me acuerdo. De forma esporádica, pero sí. Está bien. Sí, sí, sí. Eh, y además, bueno, el,
0: el otro día justo hice una publicación en Facebook al respecto, eh, recordando eh, Malas Influencias, que era el programa que hacíamos en la radio pública allá por él ¿qué? ¿2016? Ay, 2016
1: ¿no? 2017. Así bastante. sí. Sí, ahí arrancamos, sí. Eh, en este camino
0: Mariano fue el responsable de que nos conociéramos Sí, sí
1: tal cual, así que por eso estamos Siempre
0: acá. lo nombramos además, sí. Marosa
1: de Giorgio, Mariano Mazones Las dos cosas, sí, sí, los dos entes principales que le dan eh, soporte a nuestro programa Así es Así que gracias Mariano y vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Es una delicia
2: Voy a introducir a Manuel Puig por la tangente Quizás por donde no debería Manuel es en los textos ficcionales lo que Benito Lynch es a Ricardo Guiraldes. Me dirán, qué locuras, dice este hombre, mientras Guiraldes en sus textos ensalzaba la nación argentina con una novela de aprendizaje en un campo abierto, con un gaucho, que ya no existía más en 1920, Lynch le pone los reales alambrados a la literatura gauchesca que ya para esa época era más terrateniente y aristócrata que mestiza y gaucha. Benito Lynch y Manuel Puig se basan en un verdadero realismo etnográfico, el que mira y escribe lo que ve y oye. Ellos no idealizan a los sujetos y a los objetos, no creen en los espejitos de colores de la literatura fantástica y en ese sentido Puig es un Anti-boom latinoamericano, no cree en la literatura fantástica. Porque Puig es Hollywood, es Rita Hayward, ese rubio platinado y la voz similar al tigre. Puig le da una patada a ese pueblito que se llama Coronel Villegas y él le pone Coronel Vallejos y lo deja tambaleando. Puig es una molotov contra Borges, Cortázar, Sábato, García Márquez. Mario Vargallosa y todo ese conjunto de modelo triste y machirulo de intelectual. Andy Warhol también hizo un neorealismo. Un neorealismo llamado Pop. Que fue el espejo que encontró Manuel Puig. Pero Manuel Puig también fue revolución de los 60. La revista Telquel con esos intelectuales bestiales como Jacques Lacan, Michel Foucault, Roland Barthes. Esos intelectuales que... Meaban fuera del tarro para incomodar, porque era necesario. Manuel Puig es una patada en la cabeza de esa porteñedad asquerosa y machirulés que decía que para ser intelectual había que ser un machito triste, medio tanguero, medio golpeador. Manuel Puig es una loca que siempre hubiese querido ser Marilyn Monroe, comparado con ahora los nuevos gays que miran El Diablo se Viste a la Moda, por ejemplo. Manuel Puig no quería ser un intelectual de gran peso ni nada de eso. Él quería salir en la tapa de la revista Gente con Susana Jiménez en Punta del Este. Ese mundo le encantaba. Pero también y sobre todo, en su obra de mediana edad, en medio de la dictadura argentina, ese mundo frívolo se convirtió en una silla eléctrica tras una silla eléctrica tras una silla eléctrica. La serialización de la masacre, la necropolítica. En sus últimas obras con la vuelta de la democracia, y tras su viaje y permanencia en Río de Janeiro, ese aire carioca le trae de vuelta sus andanzas sexuales y reflexiones sobre el goce, pero ya con una técnica narrativa mucho más experimental y sutil. En fin, Puig Manuel Puig fue un esteta como fue Oscar Wilde. Lo único importante para ellos era la belleza exterior, ya que la profundidad para ellos no existía. Todo era imagen.
1: Bueno, hermoso audio eh, que nos mandó, un gran análisis. Y que también, eh, nada, para conversar con lo que dijo Mariano, pensaba en algunos elementos que dijo que me resonaron mucho cuando empecé a, a leer sobre Puig, que... Mariano dijo, no, Puig como el anti-boom latinoamericano, Puig como el que ve y el que oye, y Puig como eh, ese, esa persona no que le da una patada a Villegas y lo hace tambalear. Y en ese sentido creo que esos puntos nos llevan a respondernos esta pregunta que siempre hacemos nosotras de por qué creemos que Manuel Puig entra en la categoría bastarda. Eh... También pensaba, leyendo eh, a Piglia, que escribe... En realidad no escribe, es un seminario que él da en la Universidad de Buenos Aires sobre las tres narrativas, se propone tres narrativas. Eh, y después hizo ese libro, entonces, bueno, leyéndolo, eh, habla no de esto que Mariana hablaba eh, sobre la idea de que le da un poco una patada lo que tiene que ver con Cortázar con Borges, sí. Pilia se pregunta cómo construir nuevas poéticas eh, después ¿no? de Borges, de Macedonio Fernández de Cortázar y piensa eh, una respuesta a cómo construir esas nuevas poéticas eh, encarándolas como las tres vanguardias, que para él son Rodolfo Walsh eh, Juan José Saer y Manuel Puig eh, pero lo importante también es pensar por qué él dice vanguardia, ¿no? Y él habla de la vanguardia en cuanto a una ruptura con las convenciones establecidas en lo literario. Y también en un gran interés no de experimentar en la narrativa. Entonces pensaba eh, en esto de, que decía Mariano de todo esto que va tomando Puig en su narrativa para o sea, cuando escribe novelas y demás. Eh, ¿Qué es la, exp o sea, la experiencia narrativa que genera Puig que lo hace eh, entrar en esta vanguardia que propone Piglia. <coughs> y dice que se refiere esa, esa experiencia narrativa a tomar ciertas áreas ajenas al discurso narrativo, es decir, desconocidas en ese momento, incluirlas ¿no? y hacerlas eh, trabajar en esa maquinaria narrativa que aparece con, estos tres, eh, con estas tres vanguardias. Y pensaba qué elementos toma Puig en su literatura. Y ahí recordé cuando en la, en la entrevista que le hace a Soler, perdón, que Soler le hace a Puig, eh, dice que él quiere hacer una novela popular. Y en medio como que hace unas semicomillas y lo hace como en un tono irónico, ¿no? Porque él entiende todo lo que lleva eh, el significado popular en cuanto a, a decir que quiere trabajar sobre una novela así. Entonces dice que hay ciertos géneros que son eh, como... ...mirados a menos... ¿no? Como, ...con poco valor literario... Sí. ...que después Piglia lo enmarca... ...en como ciertos desechos de la literatura... ...que son esos géneros menores... ...que toma Puig... ...que tienen que ver con el folletín... ...con el cine... ...con el melodrama... ...y él... Claro. ...Puig dice... ...lo tomo... ...con el rigor artístico... ...¿no? Es decir... ...que trabaja todos esos elementos... ...desde una teoría... ...desde un marco que le va dando eh, margen a todo lo que viene escribiendo y lo que va a escribir. Eh, y pensaba un poco también, en además de esos géneros que él toma, eh, de la gran eh, diversidad, en, ya metiéndonos como a pensar en sus novelas, en la gran diversidad de géneros que aparecen. ¿no? El género epistolar, el género eh, policial... El género periodístico Como ciertos...
0: Claro, perdón, te interrumpo Pero sí. como que el chabón lo que hace es tomar De ponerle de un diario Una noticia o una crónica Y la sí. pone así como está Una carta eh, un, o una conversación telefónica Pensando en esto de los géneros menores Eh o copiar partes de películas que es lo que hace mucho en el beso de la mujer araña por ejemplo ¿no? que aparecen los argumentos narrados a través de un personaje eh, de, de películas que de películas reales digamos sí. no como tomar eh, otras voces y construir esta novela no sé polifónica digamos sí
1: Sí, sí, es eso para mí. O sea, los elementos principales también de, de su literatura es la voz, o sea, esas voces polifónicas que conforman la novela. Eh, o sea, puede aparecer incluso en una misma novela un narrador en tercera, claro. puede aparecer una carta, puede aparecer sí. un recorte, o muchos diálogos. Por ejemplo, en la tradición de Rita Hayward, eh, la primera parte eh, son todos diálogos que en, ni siquiera tienen un nombre. O sea, claro. son todos diálogos como trabajados hasta en un punto, pienso, desde el guión. Sí, que
0: no se sabe bien quién está quien está hablando por momentos, ¿no? Y que nunca hay como un narrador que intervenga entre la historia y eh, el narratario, digamos, o el, o, sí. o el lector, eh, que pueda como ponerle, eh, echar luz, digamos, sobre eso, o, o generar como una mirada de comprensión, ¿no? Como una conciencia única que comprenda todas esas voces. No, acá no está, son todas no. las voces. En ese sentido, te, eso tiene como de, de captar, digamos, como la... Lo popular sería, ¿no? No, no sé cómo. sí.
1: Eso también lo que dice Pilia, que me parece que está buenísimo, eh, que él juega con un montón de cosas que tiene que ver con lo popular. Pero no se queda solamente en eso. Que la vanguardia en Puig consiste en que de lo popular hace algo nuevo. Es decir con la interrupción, interrupción, por ejemplo, de esto, de ¿no?, de ciertas narrativas de, por ejemplo, poner eh, un recorte periodístico y después un narrador en tercera, ir jugando con quién narra, cómo narra, cuándo narra, aparece también la idea de, por ejemplo, el final, ¿no?, que si pensamos en esta cultura popular donde siempre puede aparecer, o en el cine de Hollywood, el final feliz, al contrario, en Puig nunca hay un final feliz. Entonces él hace algo nuevo. O sea, dentro de todo eso, de todo lo popular, eh, genera algo nuevo que ahí dice Piglia, reside la maestría de Puig. Eh, totalmente de acuerdo en que a veces se piensa a Puig como una parodia y Ricardo le dice todo lo contrario. O sea, no hay una burla en esa búsqueda porque lo que hace Puig es también eh, hacer hablar a sus personajes desde los sentimientos y, y de creer y tener como eh, cierto respeto a eso. O sea, no sé si respeto en el sentido de, de no, como no modificarlo.
0: Claro. Una cosa que dice él sobre la parodia es... Eh, que justamente como que buscó como el significado de parodia porque le decían que él parodiaba y, y encontró se encontró con esto de esta idea de la burla, digamos, y él lo que dice es, no, yo en todo caso parodio para demostrar que hay algo de lo que te podés burlar, pero es tan poderoso que igual no se va a morir, aunque te burles, aunque te rías, igual va a seguir vivo ahí, va a seguir como oprimiendo de cierta forma, ¿no? Sí, tal cual.
1: También, bueno, eh, decí y pienso también en el hecho de que el otro día leía también un recorte que, eh, que hacían en La Nación de Puig, y decía de esto de que termina siendo siempre contemporáneo, y cuando leemos a Puig no pasa el tiempo, terminó siendo un clásico sin pretender serlo. Eh, pero bueno... Es mucho lo que hay para decir y no nos va a dar el tiempo. Así que eh, también pensaba en leer eh, un poquito de una, una de las cartas que, que empecé a leer en el principio, que tiene que ver con boquitas pintadas, que me parece que también trabaja esto de lo coloquial, que es algo súper interesante para pensar en cómo construye eh, las voces eh, Manuel Puig en sus novelas, que es algo que vos decías, ¿no? Que él lo primero que vio, por ejemplo, fue la voz. Y la voz de, los, eh, de todos los personajes... ...que aparecen en las novelas son lo que da como el elemento central... ...y el empujón para entender por dónde va la historia. Buenos Aires, 22 de junio de 1947. Querida Leonor, ya le estaba por escribir sin esperar contestación... ...cuando por suerte llegó su cartita. Me alegra saber que ya está más tranquila, con menos visitas. La gente lo hace con buena intención... ...pero no se dan cuenta que molestan cuando son tantos... Ya le estaba a escribir porque en la última carta me olvidé de preguntarle si Juan Carlos está sepultado en tierra, en un nicho o en el panteón de la familia. Tengo tantos deseos de que no esté en tierra. ¿Usted nunca se metió en un pozo que alguien estuviera cavando? Porque entonces si pone la mano contra la tierra dura del pozo, siente lo fría y húmeda que es, con pedazos de cascote filosos y donde la tierra es más blanda... Peor todavía, porque están los gusanos. Yo no sé si son los gusanos que después buscan lo que para ellos es la nutrición. Mejor ni decirlo. No sé cómo pueden entrar en el cajón de madera tan gruesa y dura, a no ser que después de muchos años el cajón se pudra y puedan entrar. Pero entonces no sé por qué no hacen los cajones de hierro o acero. Pero pensando ahora me acuerdo también me parece que a los gusanos los llevamos dentro nosotros. Algo me parece que leí Que los estudiantes de medicina Cuando hacen las clases en la morgue Ven a los gusanos al cortar el cadáver No sé si lo leí o alguien me lo dijo Mucho mejor que esté en un nicho Aunque no se le puedan poner muchas flores a la vez Yo lo prefiero También a que esté en un hermoso panteón Si no es el de su familia Porque parece que estuviera de favor Señora, ahora me acuerdo Quien me decía eso tan feo De que ya nosotros llevamos los gusanos «Fue el mismo Juan Carlos, que por eso era que quería que lo cremaran, para que no lo comieran los gusanos. Perdóneme si esto le causa impresión, pero ¿con quién puedo hablar de estos recuerdos si no es con usted? Lo que sí, no sé cómo decirle que empezaban las cartas de Juan Carlos. Qué cosa tan rara, que no tenga más la cintita celeste. Son tantas las cartas que encontró». Qué raro Juan Carlos me juró que era el primer carteo que tenía con una chica Claro que después pasaron los años Pero como de nada sirvió que nos carteáramos Porque lo mismo, rompimos Se me puso en la cabeza que él había hecho la cruz Y raya a la idea de cartearse con una chica Una ocurrencia mía, nada más Las cartas dirigidas a mí estaban todas escritas en papel del mismo blog Que se lo compré yo misma de regalo con una, con una lapicera fuente Que se fue a Córdoba yo me compré otro blog para mí es un tipo de papel blanco con arruguitas que casi parece una seda cruda el encabezamiento cambia a veces no me ponía mi nombre porque él decía que era como comprometedor pero si me las encontraba, mi mamá podía yo decir que eran cartas para otra chica lo que importa más me parece es que tengan la fecha de julio de septiembre de 1937 y si por ahí usted lee un poquito no vaya a creer que todo lo que dice es verdad eran cosas de Juan Carlos que le gustaba hacerme rabiar. Le ruego que haga lo posible por encontrarlas y muchas gracias por mandármelas. Besos y cariños de Nené. Entra al
0: portal de noticias de la cooperativa Ladran Sancho. Toda la información de Luján la encontrás en ladransanchoweb.com.ar periodismo cooperativo y accede a los mejores beneficios, porque Ladrón Sancho no es solo las noticias que vos querés saber, Tita, rapidísimo. Sí. Sino que además, somos una comunidad que nos sostenemos gracias al aporte de quienes nos leen, nos escuchan, eh, nos, nos miran. No sé, las redes que se hacen, consumen las <risa> sí, redes. No no sé. Es verdad. Es verdad. <risa> y quienes aportan un, ahí con, con un pequeño eh, una colaboración mensual Una, Eso, gracias Una colaboración mensual Acceden a eh, geniales beneficios
1: son? Geniales beneficios
0: Increíbles, Increíbles beneficios, beneficios. Eh, No, en serio vamos <risa> Son muy buenos en serio sí, no, eso, eso es, es lo que verdad. queremos transmitir Nosotros nos cagamos la risa de todo Pero la verdad es que son buenísimos eh, Por ejemplo, descuentos en talleres consumiciones Libros, eh, descuentos para Reparaciones en tecnología de Skytech eh, Bueno, no lo no puedo nombrar a todos Chicos, no se enojen eh, eh, No y <risa> en el Vestidor, eh, Panadería Los Nonos, descuento en Veterinaria, Ferrocarril Oeste, eh, acá eh, descuento en Peluquería en lo de Charlie eh, y, y mucho más. Ah, tenemos también eh, consumiciones de Berto, de Flama, de Steverlink, bueno, oh, de Roma, hay un montón de y cosas. Todo. Bueno, eh, nada. Suscríbanse, Suscríbanse, por favor. Y ya está. se nos fue al Jocara, el programa
1: muy rápido de, de entre pavada y pavada eh,
0: <risa> no me ocurre ninguna rima para hacer
1: <risa> se ha pasado bueno no importa entre pavada
0: y pavada y dejarlo así como picando bueno para la próxima lo completamos sí eh, sí. sí qué Diana, <risa> que, Diana, qué hacemos porque quedan ¿Qué? no vamos a recomendar algunas cositas sí eso eh, bueno en YouTube sí. es, hay un montón de pelis completas que están basadas en novelas De Manuel Puig Está Boquitas pintadas Que me acabo de acordar Que la había en la secundaria Y que la profesora La voy a nombrar Porque ya está escuelada eh, Rosa María Cardamone Ponía la película Y no, en realidad en, en el momento que nos las dieron Nosotros no pasaba nada ya Pero nos contaba Que cuando era más chica Siempre dejaba a Un chico al lado Sentado al lado de, Del enchufe Y si entraba la monja la, El chico tenía que desenchufarla <risa>
1: Ah, tirate una, vos tirate un chisme. Porque yo tiré un chisme, tirate bueno, un chisme, pero buenísimo. está muy la
0: monja ya está, ya está con Dios y todo. Así que bueno, nada, igual revuelve. Y bueno, y después, no, no, no nos dio el texto, me parece que solo vimos la, la película. La está, boquitas pintadas, sí. completa. está el beso de la mujer araña y está Pubis Angelical, Creo que esas tres por lo menos están Y aprovecho también para recomendar la entrevista a fondo de Soler Que bueno, ahí está él, eh, Manuel Puig, eh, hablando sobre su vida Analizándose muchísimo, se analiza sí, sí, muchísimo sí. Como que en un momento ya entendió todo y, sí, sí, sí. Y, y, y se cuenta de una manera muy muy clara, muy lúcida eh, Nada, está bueno, son como 40 minutos de puro goce con Manuel Puig
1: Qué linda voz que tiene, hermoso sí. él La verdad que sí Sí, sí, sí muy así hermoso. que recomendable leer, va eh, leer, bueno, obvio, sí, pero digo ver la, la entrevista, así es. Eh, bueno, no, saludar a Rafael Carrá de nuevo,
0: así es, que nos dejó ayer y escuchamos su música hoy y la vamos a seguir escuchando en todas y cada una de las fiestas. fiestas. <risa> no quería concordar con él. El...
1: <risa> ya estamos de fiesta. Oh, qué ganas de ya tener vivo. una buena
0: fiesta y dentro de poco.
1: Pensemos que no falta tanto o falta menos, mejor dicho por favor para las fiestas por favor para, ya falta poco para navidad directamente sí de mal se ponían redes preparadas no cómo pasó mal. el año bajaban el programa venían re ¿Cómo se nos pasó la vida tita? se pasó se pasó eh, bueno nada que no se pase más
0: basta por favor Tita ¿querés decir de qué vamos eh, sobre qué vamos a, so a estar hablando o se tengo un problema con las lo
1: decimos eh, o nos hacemos las misteriosas
0: Mm, lo, para mí, ah, no, para antes de eso. A ver, me acordé de algo. ¿No? ¿Puedo hacer la fe sí, de ratas? Ah, sí, sí, la sí. fe de ratas, donde dije que la charla sobre fotoperiodismo de Laguna Talleres iba a ser este viernes. En realidad, debería haber dicho que es el viernes 16. Perfecto eh, Gracias Nacha por corregirnos Y por estar del otro lado escuchando eh, Gracias Nacha ahí. Tienen, Bueno, este viernes descanso Y el otro se suman a Laguna Talleres eh, Con Toti y La Negra Y bueno, mi canacha Y nombraba gente ella como sí. si todos lo conocieran <risa> La gente de Mercedes, todo, todo. Bueno eh...
1: Mi mamá, mi papá ah. Ay, Un saludo a mis gatos Bueno Vamos a ir cerrando antes de que la transgénica nos pegue cada vez más. Me pegó a mí, como si me sí. hubiera vacunado nuevo. No, la,
0: la verdad, pero, Tita, la verdad es una alegría inmensa. Sí. Este fin de semana, ¿cuándo fue? ¿Cuándo tuvieron el turno? ¿El viernes?
1: el Sí, no me acuerdo. No, bueno, pero fue como, lo vi, no me podía creer.
0: La verdad, la palabra felicidad tiene una nueva acepción en el diccionario que es que eh, tú sabías... Entrar a la a
1: app, sí, entrar a la app y ver pendiente. La verdad que sí. Bueno, nos sí. vamos al... ¿Carajo? Sí Iba a decir mierda Pero no sé si se puede decir Y Ricky <risa> <risa> Ya lo dije <risa> Bueno Entre pavada y pavada Nos vamos a ver Por acabada
0: Radio Minga La radio de la cooperativa
2: Ladran Sancho